0: Podcast apresentado por Interfarma. Olá, obrigado pela sua companhia neste podcast. Sou o jornalista Maurício Oliveira e vamos conversar hoje sobre um tema que faz parte do dia a dia de todos nós, mesmo que a gente nem sempre se dê conta, a importância das patentes e da propriedade industrial. É um assunto muito relevante no Brasil e em todos os demais países porque está diretamente relacionado à capacidade de inovação, ao desempenho da economia e à qualidade de vida da sociedade como um todo. Ao longo das últimas semanas, as patentes ganharam protagonismo nas notícias por uma série de razões. Uma delas foi o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que resultou numa alteração da Lei de Propriedade Industrial. Outra razão é a discussão global sobre a licença compulsória de patentes para vacinas contra a Covid-19 processo popularmente conhecido como quebra de patentes. No início de maio, os Estados Unidos anunciaram apoio a uma proposta nessa linha que já estava em andamento na Organização Mundial do Comércio. No Brasil, também há projetos de lei com esse propósito em tramitação no Congresso Nacional. Este podcast é uma parceria do Estadão Blue Studio com a Interpharma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Fundada em 1990, essa organização... Representa empresas que investem em pesquisa e inovação na área farmacêutica. Temos quatro convidados para essa conversa tão relevante: Elizabeth de Cavalhais, presidente executiva da Interfarma, Isalci Lucas, senador pelo Distrito Federal e presidente da Frente Parlamentar de Inovação, José Graça Aranha, diretor no Brasil da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e ex-presidente do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e Luiz Henrique Mandetta, médico e ex-ministro da Saúde. Muito obrigado a vocês pela participação no nosso podcast. A primeira pergunta é para o José Graça Aranha, reconhecido especialista em propriedade industrial. Graça Aranha, a decisão do STF eliminou a garantia mínima de 10 anos para que inventores possam desfrutar com exclusividade dos seus inventos. Com isso, o sistema de inovação no Brasil passa a depender de uma variável incontrolável, que é o tempo de análise dos pedidos de patente, pelo INPI, a autarquia que não tem se mostrado eficiente quando a gente fala em prazo. Diante do cenário de segurança criado, Graça Aranha, quais são as possíveis consequências dessa decisão do STJ para o ambiente de inovação no país?
1: Maurício, a pergunta é muito boa, muito oportuna. É, de fato, o INPI não tem se mostrado eficiente em termos de prazo já de, desde cerca de 2005, 2006, né? que tem levado muito mais tempo e vinha cada vez mais até 2015, utilizando o parágrafo único do artigo 40. Não por falta de pessoal. A NPI tem hoje três vezes mais examinadores de patentes do que tinha quando decidia em tempo razoável ainda até o início do, dos anos 2000. Mas, enfim, essa decisão é uma decisão pouco oportuna. né? Será que o momento seria o mais apropriado depois de 25 anos desse dispositivo é, da lei, quer dizer, é, ele era constitucional, foi constitucional, foi possível durante 25 anos e depois, então, o Supremo agora acaba de, de declarar que ele não é constitucional. Né? É um momento complicado, porque enquanto as economias do Sudeste Asiático, na Europa, na América do Norte, crescem de maneira considerável, nós estamos estagnados há mais de 10, 15 anos, né? Por quê? Quer dizer, a economia claudica há muito tempo, existe uma insegurança jurídica muito grande, o ambiente de negócios é péssimo, e é só tomar como exemplo as empresas que têm deixado, que deixam o país nos últimos anos, né? Centros de pesquisa que abriram em cerca de 2006 e 2007, hoje em dia já estão fechados e muitas empresas deixando o país. Quer dizer, e causou uma certa espécie a decisão do Supremo Tribunal Federal, com base, é, a certa espécie, com base na argumentação, né? quer dizer, um, um entendimento não muito claro do que seja a propriedade intelectual. Né? Primeiro, tanto o, a Procuradoria-Geral da República quanto o ministro relator falavam num tema que não existe aqui no Brasil, que é a questão da extensão, prazo indefinido, patentes ilimitadas que duram o tempo todo. Isso nunca, nunca existiu nem nunca vai existir. E isso foi mencionado, equivocadamente, claro, tanto pelo PGR quanto pelo ministro relator. E depois, nos votos de alguns ministros, causava espécie, um deles, um ministro do Supremo, dizendo que o, o direito das patentes viola o direito do consumidor, quer dizer, esse entendimento, é, tendo lugar na mais alta corte do país, é realmente preocupante, é, então eu acho que vai ser complicado, o INPI é um INPI que ainda leva muito tempo, apesar de, dos esforços que têm sido feitos nos últimos é, dois, três, quatro anos, né, para reduzir o tempo, de 15 anos já se reduziu para oito, nove, o que é bem razoável esse progresso, mas ainda é o INPI que leva mais tempo, tem um número muito bom de examinadores, mais de 300, a questão é a produtividade, e eu acho que antes de termos é, modificado a lei da maneira como modificamos, com base em entendimentos altamente questionáveis que foram defendidos pelo próprio STF, eu acho que o INPI deveria Voltar a trabalhar como sempre trabalhou e como todos os INPIs do mundo trabalharam, trabalham, sempre trabalharam. Hoje, em média, os INPIs levam 24 meses para conceder uma patente. O nosso ainda leva cerca de, de 8, 9 anos. Então, acho que estamos nesse ponto que é complicado.
0: Obrigado, Graça Aranha. Senadores Alci Lucas, obrigado também pela sua participação no nosso podcast. Qual a sua visão geral, senador? como presidente da Frente Parlamentar de Inovação, sobre a importância de um sistema confiável e sólido de proteção às patentes.
2: Bem, nós fizemos modificações no marco regulatório de ciência e tecnologia, anos e anos trabalhando com isso, e ficou pendente a questão das patentes. Né? A gente está vendo a decisão do Supremo, mas o que a gente precisa ter em mente é que patente ela tem que ser respeitada. Agora, lógico que não pode o Brasil fazer o que faz hoje, levando 10, 15 anos para poder registrar uma patente. né? E acaba as pessoas registrando em outros países, tendo essas questões judiciais. Eu acho que agora, o, com essa decisão do Supremo, e a pressão no INPI, a ideia é que o INPI agilize o processo, que a gente possa colocar realmente orçamento para que eles coloquem tecnologia, como tem nos outros países. Nenhum país, eu acho, que demora tanto quanto no Brasil.
0: Senador, e como tornar o INPI mais eficiente? Agora que a segurança jurídica para os inventores depende totalmente disso.
2: É isso, Maurício. Realmente esse assunto é importante. A gente vem debatendo isso há muito tempo. E o que falta de, na, na prática no INPI é exatamente investimento, é orçamento, é tecnologia, fazer as boas práticas que os outros países fazem. Eu tenho certeza que agora, com essa decisão do Supremo né, e a cobrança das empresas e dos pesquisadores... Né, o INPI tem a obrigação de agilizar esse processo né, E nós te, temos a obrigação No Congresso Nacional Se não tiver orçamento Adequar o orçamento Para fazer com que o INPI possa realmente eh, Agir né, como os demais países Com o mínimo de agilidade possível né, Para que a gente possa liberar Realmente rápido as patentes né, Que é a garantia do pesquisador né, onde, onde você não tem Segurança jurídica ah, Desistimos com relação à pesquisa à invenção então, a gente precisa apoiar tudo isso. Né?
0: Obrigado, senadores Alci. Elizabeth de Carvalhais, presidente da Interfarma, muito obrigado pela presença aqui conosco no nosso podcast. Como essa demora do INPI em conceder as patentes afeta os investimentos em inovação no Brasil, Elizabeth? Em que medida a nossa capacidade econômica e industrial pode ser prejudicada por conta disso?
3: O atraso do INPI na concessão de patentes, atraso eu chamo muito além de 10 anos a partir do depósito, ele sempre, na realidade, constitui um pouco de prejuízo, porque se nós compararmos a velocidade da ciência com, a, na realidade, atraso, letargia da concessão de patentes, só essa entrada no mercado já é, já é um pouco prejudicial. É, considerando a partir da real concessão da patente. Então, evidentemente, agora, com a eliminação do parágrafo único do artigo 40, as patentes passam a ter 20 anos exclusivamente a partir do depósito, isso contando, inclusive, a concessão de patentes. Então, o período de concessão de uma patente deve ser no mínimo de 10 anos. É uma, uma proteção para o inventor mínima, imaginando toda a ciência investida, imaginando todo o custo financeiro investido, toda a importância daquela específica inovação, seja em que área for. Portanto, ah, o que se precisa agora, se nós queremos é, pensar um mercado brasileiro eficiente, um mercado brasileiro eficaz, um mercado que seja capaz de atrair investimentos especialmente em inovação em tecnologia, em ciência para o país, é muito necessário que o país consiga garantir minimamente 10 anos de patente para cada inventor ou para cada invenção assim que é fundamental que, dado que o parágrafo único do artigo 40 foi eliminado, que se criem as condições favoráveis para que o INPI conceda uma patente ao máximo até o nono ano do seu depósito. Sem o que, evidentemente, o mercado fica menos interessante de investimentos, sobretudo se nós considerarmos que os nossos vizinhos da América Latina fazem a concessão de patentes em prazos importantes para garantir desses 10 anos e com muito mais agilidade, mercados como a Europa, Estados Unidos, principalmente a China, hoje o maior mercado detentor de patentes do mundo. Então, é fundamental a adequação do INPI para garantir esses 10 anos de patente.
0: Obrigado, Elizabeth. Ministro Luiz Henrique Mandetta, obrigado também pela participação aqui conosco. Ministro, o discurso da quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19 pode ter um apelo extremamente popular num momento como esse, de grande comoção nacional por conta de quase meio milhão de mortes causadas pela doença. Mas a maioria das pessoas acaba não tendo acesso a uma visão mais ampla do tema. Quanto há de oportunismo político nas propostas pela quebra das patentes
4: das vacinas? A quebra de patentes ou licenciamento compulsório, ela, de tempos em tempos, ela vem numa discussão sempre enviesada. Você tem um número muito grande de pessoas que aguardam o fim das patentes para começar a produzir os chamados genéricos e eles, pela lei, aguardam o fim da patente quando ela cai em domínio público. A quebra de patente para substâncias isoladas tem uma lógica, que é você dar maior produção e baratear, mas tem traz consigo uma perversidade, ninguém copia o fracasso. E para se ter uma substância de sucesso, às vezes a vida nos traz inúmeros fracassos que são fruto dessa eterna luta da ciência da vida contra a morte. No caso de vacinas, isso é mais complexo ainda. Vacinas não são uma substância, vacinas são uma ideia, um conceito, uma fórmula com inúmeras substâncias que vão ali dentro, que compõem, ela tem uma série de, de cadeias de produtores. E as vacinas, quando elas são feitas para uma determinada situação, elas trazem inventividade. No caso do coronavírus, a inventividade ela se expressa de inúmeras maneiras, inclusive com nova tecnologia de produção de vacinas, entrando no campo da genética, o que é uma conquista da humanidade que pode vir dar frutos para outras soluções de vacinas para doenças como dengue, pode ser que esteja nesta via a solução da malária, a solução da leishmaniose, pode ser que estejamos frente a uma solução para a tuberculose, porque é uma tecnologia nova e quando dentro de uma doença infecciosa, se traz essa, essa discussão sobre quebra de patentes, você tem que proteger a inventividade para que ela continue nas suas linhas de pesquisas para outras doenças que afligem a humanidade. É, nesse caso, nós teríamos uma quebra de patente, baixíssima resolução de curto prazo, Seria mais inteligente a negociação para fins de aumentar a capacidade de produção daqueles que são detentores de patente. Mas a estimulação através da iniciativa privada, através do desejo da busca da substância, ela é a essência dos avanços da indústria farmacêutica.
0: Ministro Mandetta, o setor farmacêutico é frequentemente descrito como um vilão que só pensa em lucro. As pessoas muitas vezes nem sabem como as pesquisas são custosas. Tirando proveito da sua grande capacidade didática, como o senhor explicaria esse cenário à população brasileira? A
4: luta pelos medicamentos, ela acompanha a humanidade desde sempre. Houve uma época na história em que os médicos eram detentores das poções e praticamente não cobravam pela consulta, mas cobravam muito caro pelo chamado xarope ou pela manipulação. Isso fez com que a humanidade dividisse. Aquele que diagnostica, ele prescreve, mas ele não comercializa o medicamento. Daí surgiram as profissões como boticário, farmacêutico e, a posteriori, a própria indústria farmacêutica que começou a colocar isso numa escala. Quando se trata como vilão, às vezes as pessoas olham, ah, esse laboratório teve um lucro, aquele laboratório teve lucro, não vê os laboratórios que tiveram prejuízo não vê as, as situações que deram errada e principalmente não vê as soluções que foram dadas. Nós temos hoje um aumento da expectativa de vida marcado profundamente por ciência e tecnologia, principalmente nos processos de envelhecimento. E essa luta não vai parar nunca, ela vai continuar existindo enquanto o homem quiser prolongar a sua vida nessa terra. E essa fronteira, ela é em ela é enquanto nós tivermos força para buscarmos soluções. No caso da pandemia, é uma solução de vacina que foi feita num tempo recorde que aqueles que investiram, aqueles que fizeram com mais diligência, conseguiram. Quantas vacinas não saíram da fase 1, não saíram da fase 2, não ultrapassaram a fase 3, são inúmeras. Agora estava na hora da humanidade se reunir com os produtores e aumentar a produção para que mais pessoas tivessem acesso a essas vacinas, a essa solução, já que esta crise é uma crise mundial. E não o momento de se impactar profundamente a lógica e correr o risco de não termos o resultado que quer, ou pior, de termos o desestímulo daqueles que poderiam achar soluções não só para essa, como para outras doenças.
0: Obrigado, ministro Mandetta. Volto a Elizabeth de Carvalhais, presidente da Interfarma. Nessa mesma linha, eu gostaria de ter o seu comentário, Elizabeth, sobre o desempenho dos laboratórios ao desenvolver vacinas contra a Covid-19 em tempo recorde. Qual é o tamanho desse efeito? Como a história vai lembrar desse momento da ciência?
3: Definitivamente, as vacinas contra a Covid-19 foram produzidas e trazidas aos mercados em prazo absolutamente recorde. Como é que a gente pode medir isso? Então, alguns dados que acho que são valiosos conhecer, se nós olharmos os últimos 27 anos para trás, nesse período, o mundo foi capaz de trazer aos mercados apenas seis vacinas. Então, isso já nos faz depreender que a descoberta de uma vacina, a capacidade de trazer essa solução para o mercado, é extremamente demorada, é extremamente custosa, requer muito tempo de investigação, de pesquisa, de ensaios. Claro que o mundo hoje em dia dispõe de muito mais tecnologia e recursos do que se dispunha antes. Mas, ainda assim, é um prazo absolutamente recorde. E eu entenderia que o sucesso de conseguir cumprir com esse prazo tão, tão pequeno, inferior a um ano, deveu-se principalmente à união de forças. Então, esses laboratórios farmacêuticos concorrentes que são, eles se uniram na busca dessas soluções eles investiram muitos e muitos e muitos milhões de dólares para abreviar os processos. Eles se utilizaram da biotecnologia, eles se utilizaram das melhores startups do mundo. Então, foi um, um, realmente um grande e amplo esforço pela humanidade. Um grande esforço de vários participantes, vários. As farmacêuticas, ciência, enfim, é uma colaboração mesmo é, de muitos, muitos participantes que puderam garantir em apenas nove meses as primeiras soluções para os mercados globais. É um momento único da indústria farmacêutica a indústria farmacêutica entra para a história tendo demonstrado todo o seu empenho, toda a sua capacidade, toda a sua dedicação em alguns centros mundiais para buscar uma solução para os seres humanos. Esse é um fato realmente histórico. Nós queremos esperar que no século XXI não apareçam situações tão graves como essas, e a, a indústria farmacêutica entra, entra realmente, marca a história como uma comprovação de que é apenas a ciência que pode dar solução a essa, esse período tão difícil para todos nós. Foram feitas várias tentativas, mas foi a ciência que realmente deu a resposta, que possa uh, curar os seres humanos ou possa evitar a propagação dessa dura e triste doença.
0: Obrigado, Elizabeth. Muito obrigado aos nossos convidados e a é você que acompanhou este podcast. Sou o jornalista Maurício Oliveira e falamos hoje sobre a importância das patentes e da propriedade industrial para a economia, a inovação e a sociedade como um todo. Nesta parceria do Estadão Blue Studio com a Interfarma. Um abraço e até a próxima.
2: Este podcast foi apresentado por Interfarma e produzido por Estadão Blue Studio.